0: Quero que você abra sua bíblia em Romanos capítulo 5 No versículo 17 Romanos 5, 17 Que diz assim Romanos 5, 17 Se pela transgressão de um só A morte reinou por meio dele Muito mais aqueles Que recebem de Deus A imensa provisão da graça E a dádiva da justiça Reinarão em vida Por meio de um único homem Jesus Cristo A falta de entendimento que nós temos Sobre o reino de Deus Atrapalha muitas vezes a qualidade de vida cristã Que nós vivemos Quando nós temos dificuldades para entender o que é o reino de Deus Qual é o nosso lugar no reino de Deus A gente também acaba tendo dificuldades Para viver uma vida cristã de qualidade o que nós pensamos, o que passa pela nossa cabeça, quando a gente fala é, sobre o reino de Deus? O que nós entendemos quando nós cantamos sobre o reino de Deus? O que nós entendemos quando nós oramos sobre o reino de Deus? Venha a nós o teu reino. Na, na quinta-feira, nós falamos sobre libertação financeira. Foi muito, foi muito importante... Foi muito bom. Fizemos alguns atos proféticos aqui nessa área para romper a maldição na nossa na área financeira. E nós partimos da verdade, perdão irmãos. Nós partimos da verdade que a pobreza não pode ser uma benção. Nós temos que antigamente as pessoas elas confundiam pobreza com humildade Passavam diante de uma, de uma comunidade, uma favela e diziam Ah, aqui, aqui mora gente humilde Pode ter certeza que tem muita gente que não é humilde ali, vivendo ali não é? Você pode passar num grande condomínio cheio de casas ricas e, e você não pode dizer aqui só tem gente orgulhosa, não Assim como também você não pode dizer aqui só tem gente humilde porque a gente não pode confundir pobreza com humildade. A gente, às vezes, dizia, ah, aquele irmão é muito humilde. Não, ele é pobre. É. Humilde, nós não sabemos. Humilde, precisamos conviver com ele para saber se ele é humilde. Então, quem pode dizer que está vivendo uma vida de vitória quando falta o necessário? Quem pode dizer que é mais que vencedor se não está conseguindo pagar as contas. Nós entendemos claramente que a maldição não pode ser uma bênção. Porque a maldição traz consequências terríveis, traz medo, depressão, fracasso, angústia, como já foi falado aqui. Nós entendemos que a pobreza é uma maldição. Não é porque alguns não é porque alguns abusam da prosperidade que nós devemos ser pobres de ano, irmãos. não é porque alguns abusam da fé que nós devemos ser derrotados ou incrédulos não é porque alguns abusam do poder que nós vamos ser gente sem poder sem ousadia na obra de Deus, no servir a Deus quando nós somos salvos por Cristo e no, nós nascemos de novo nós já sabemos isso a, a salvação ela é uma condição primária e fundamental em nossa vida. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Tudo o que precisamos para ser salvos, Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer nada. Não podemos comprar nossa salvação. Não podemos ser bons para adquirir a salvação. Por isso Jesus disse que, que a gente deve buscá-lo, que deve vir. Jesus disse, venham a mim todos vocês estão cansados, atribulados, todos vocês estão angustiados, Isso é. você vê como você está, porque a tua salvação não depende de nada, você não pode fazer nada para ser salvo, Jesus já fez tudo, mas para viver no reino de Deus, para viver o reino de Deus você tem que nascer de novo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, quem não nascer de novo, não pode viver no reino de Deus. Isso é, muitos estão na igreja. Mas podem não estar vivendo o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para viver o reino de Deus. Você não precisa nascer de novo para fazer parte de uma igreja. Mas você precisa nascer de novo para fazer parte do reino de Deus. Deus não quer que você tenha apenas uma vida de igreja, isso é religiosidade, uma vida de igreja, ele quer que você viva o reino, ele quer que você tenha a vida do reino, no reino de Deus, viver no reino de Deus me diz, que Jesus não é apenas o meu salvador, ele também é meu senhor, isso é muito importante Há uma diferença Muitos querem a Jesus como salvador Mas não, não o querem como Senhor na sua vida Porque isso fala de obediência Fala de governo Fala de justiça Então A pergunta é Estamos vivendo como filho Como filho do rei Estamos vivendo como filho do rei Somos filhos de um rei ou não Sim ou não Diga sou filho de um rei Sou filho do rei Ok, olha se o diabo ouvir isso Ele não fica tão preocupado Da forma que você está dizendo, irmão Ele não fica Porque é algo que você tem que dizer com convicção Sou filho de um rei Sou filho de rei Isso você Olha, se você pudesse, né Ainda bem que não pode olhar para a cara dele e dizer Sou filho de um rei Você não vai dizer de qualquer jeito Você vai dizer com raiva, sim ou não? Ora Primeira de Pedro 2:9. Primeira de Pedro 2:9 assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um reino pressupõe um rei. Não existe um reino sem um rei. Se somos filho Filhos de um rei A pergunta é Nós estamos vivendo como um filho Como filhos de um rei Quando Davi começou a reinar Quando o rei Davi começou o seu reinado Ele teve uma preocupação Ele procurou Ele chamou seus líderes E procurou saber se tinha alguém Algum descendente De Saul Ou de jo, Jonatas Tinha algum descendente é, do rei Saul, que ele podia ajudar, que ele poderia ajudar. Então alguém disse, olha, tem um filho, um filho de Jonatas, um neto de Saul, é, ele não está vivendo como um rei, ele está vivendo é, de uma, é, em um lugar miserável, está vivendo miseravelmente em um lugar miserável. O nome desse rapaz era é Mifibossete. Mifibossete tinha sofrido um acidente quando anunciaram que a arca de Deus tinha sido roubada, tinha sido tomada pelos filisteus, Eli, é, o sacerdote Eli caiu da cadeira e morreu, e uma das empregadas saiu correndo com o único neto de Saul, com o único descendente do rei, e ela caiu e ele se lesionou das pernas, e ele era aleijado, não podia andar, vivia num lugar miserável, estava vivendo uma vida miserável, mas ele era um descendente de um rei, ele era um filho de um rei. Mas ele vivia nessa condição. Então Davi mandou trazer, ma, da, Davi mandou trazer Mefibossete e disse para ele: Você é um filho de um rei, você não pode viver dessa maneira. A partir de hoje, você viverá no palácio do rei, você comerá na, na mesa do rei, você comerá a comida do rei. E você ver, viverá como você realmente é, um filho de um rei. Então, diz a palavra de Deus, e Ele não fez somente isso, senão Ele mandou restituir para Mefibosete a, toda, toda a herança que, como filho de um rei, ele, de um rei, Ele tinha direito, e mandou restituir toda a herança que pertencia a Saul, a Mefibosete. E a partir de então, Ele viveu no palácio do rei, comendo a comida do rei, vivendo como rei, porque Ele era um filho de um rei. Davi Teve essa preocupação em restituir na vida desse jovem. E de um dia para outro, Mefibosete saiu de uma vida miserável para viver uma vida de rei. Paulo disse nos, do texto que nós lemos inicialmente. E, e antes disso, deixa eu te dizer algo. Nós, o que o, que, o, que o Senhor quer dizer para nós hoje, e eu preciso ser bem rápido... É que nós vamos reinar, que nós devemos reinar sobre as nossas situações. Essas doenças, essas situações todas, essas derrotas constantes, aparentes derrotas constantes. De repente, muitos perceberam que apesar dessa pandemia, é, toda essa situação, nós ficamos aqui sem templo. Nós não pudemos nos reunir. É, nós não tivemos como buscar a Deus juntos mas aprendemos nessa luta, nessa dificuldade que Ele nunca nos deixou, que Ele sempre continuou conosco e nos abençoou. Os testemunhos que nós escutamos de muita gente, os mais poderosos testemunhos que nós escutamos de bênção e de provisão de Deus, foi nesse tempo difícil em que ficamos isolados foi nesse tempo que Deus mais nos abençoou que Deus mais supriu em nossa vida foi o tempo que nós mais oramos e buscamos ao Senhor nunca a igreja orou tanto como nesse tempo não podemos deixar de continuar orando e buscando a Deus quando o apóstolo Paulo disse que no texto de Romanos que lemos que nós vamos reinar nós vamos reinar como? sobre o que? nós vamos reinar sobre a pobreza nós vamos reinar sobre o mal, nós vamos reinar sobre as circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Poder escutar a história do Oziel, ver ele contando é meio assustador, porque ele foi colocado num lugar cheio de gente morrendo morreu gente de 28 anos gente de 30 anos gente de, de 80 anos foram morrendo durante a noite ele era acordado de madrugada com, com, com os médicos tentando ressuscitar uma pessoa e de repente diziam não dá mais, cobre, leve embora e ele estava lá no meio que experiência imagina você vivendo uma situação dessa uma experiência dessa mas ele teve que confiar que o Senhor estava com ele ele teve que confiar que o Senhor estava com ele. Não é verdade? Nós temos, nós temos alguém ah, que está há muito tempo com a gente que chegou aqui a, a Cristo há anos atrás com um sério problema no coração, né, irmão Zélia? E os médicos diziam que ela não ia sobreviver, ia fazer uma segunda cirurgia e de coração aberto, porque a situação dela era grave. E os médicos sempre lhe deram pouco tempo de vida. E isso já faz quase 30 anos. 30 anos que os médicos vêm dizendo que ela não vai viver muito. Entende? Vamos reinar em vida. Vamos reinar sobre a morte. Sobre as doenças, sobre as circunstâncias, sobre as pobrezas. Vamos caminhar sob a autoridade do Rei Jesus. Ele disse: Eu dou para vocês toda a autoridade. Eu dou toda a autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. E sobre toda a força do inimigo sou eu quem dou a autoridade. A autoridade que ele me dá é a autoridade de um rei para reinar, o reino de Deus é um tesouro escondido. Mateus capítulo 13 versículo 44 Mateus 13, 44 diz assim O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, em um campo Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo E então cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo O tesouro aqui não é a salvação porque a salvação não pode ser comprada, não se compra a salvação, o tesouro aqui é o reino de Deus que nós temos que buscar e temos que nos esforçar para alcançá-lo, temos que trabalhar para entrar no reino de Deus, você não entra no reino de Deus de qualquer jeito, você tem que nascer de novo, você tem que viver uma vida de santidade, você tem que se santificar, você tem que deixar o mundo e o pecado a um preço a ser pago para entrar no reino de Deus o tesouro é o reino, Jesus disse, quando, quando lhe perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor mostra-nos o reino, ele disse, olha o reino não está aqui nem ali, e, e, e ele respondeu rapidamente, o reino está dentro de vocês, o reino está em vocês, o reino está com vocês, e aí eu quero que você leia Mateus capítulo 12 versículo 35, Quero que você leia esse texto comigo, rapidamente. Mateus 12,35 diz assim. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas boas. Ou, oh, perdão, coisas más. Obrigado. Vocês estão mais atentos que eu. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas boas. Estamos vivendo... Obrigado, mas, outra vez, nós estamos vivendo do tesouro, nós vamos viver do tesouro que tiramos de dentro de nós. Que tipo de tesouros estamos guardando? Bem ou mal? Bênção ou maldição? Se você guarda rancor, e ressentimento no seu coração, isso é um mau tesouro, que vai trazer maldição à sua vida, que vai te, vai te trazer tristeza, angústia, vai tirar a sua paz, a sua alegria. A, a, se a justiça de Deus é um tesouro para nós, então a justiça de Deus é o que vai nos ajudar a vencer todas as injustiças, todas as, as perseguições, todas as frustrações que nós vivemos. A justiça de Deus é um tesouro para nós. A provisão para as necessidades é um tesouro. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas necessidades serão serão acrescentadas, mas primeiro busque o reino de Deus, quando vem o reino de Deus, vem, ele é um tesouro que supre as nossas necessidades mais básicas, porque vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, beber, vestir, ah, ele está dizendo, basta cada dia o seu mal, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus é o tesouro que você precisa para viver sem nenhuma falta nesta terra. Sem nenhuma necessidade. Depende do que nós cremos. O que temos como tesouro. É o que vai agir em nós. O tesouro do meu coração. Que está ali. Se é bom ou é mal. Bom ou mal. Ele vai determinar como nós vivemos. Nesta terra. Eu... a ah, Tempos atrás, não faz muito tempo, eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir fracassado. Não estava bem. Me sentia injustiçado, não sei. Não passei dias muito, muito bem. E senti que isso estava me abatendo demais, que isso me estava afetando muito. E eu decidi... Tomei a decisão em algum momento Que isso não ia me dominar Os médicos é, estranharam O que tinha acontecido comigo Porque aparentemente Conforme todos os exames Eu estava saudável Mas eu não estava saudável Alguma coisa estava me afetando Alguma coisa estava afetando A mim fisicamente, o meu coração Então eu decidi que isso não ia me dominar mais. É que eu não ia viver dessa maneira. Decidi que ia convencer o meu coração a tirar da minha vida os tesouros de Deus que estão em mim. As riquezas de Deus que estão em mim. Porque as minhas falhas e os meus defeitos são minhas. Mas as minhas riquezas são de Deus na minha vida. Então a justiça, a paz, a bênção... E não as acusações do inimigo, eu vou aceitar na minha vida. Eu vou buscar esses tesouros de Deus que está em mim. E, e viver a, a partir do que Deus é e do que Deus faz na minha vida. E aí, a gente tem que crer que apesar de todas as lutas e dificuldades que a gente vive nessa terra, a gente tem que guardar a nossa fé. Senhor, ou não, irmãos? Temos que guardar a nossa fé. Eu imagino que para o Ozeal foi difícil guardar a fé dele naquele momento. Vendo gente morrendo do seu lado. Né? Acordando com gente tentando ressuscitar alguém e, e, e levando embora depois. Ele certamente podia pensar, meu Deus isso, Será que isso vai acontecer comigo? Será que isso vai acontecer comigo? Mas ele teve que guardar a fé dele Naquele momento Guardou a fé no seu coração E ele está aqui, porque ele aprendeu a guardar A sua fé Paulo diz em 2 Timóteo Capítulo 4, versículo 7 e 8 2 Timóteo 4, 7 e 8 Diz assim, combati o bom combate Terminei a corrida Guardei Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ser um vencedor é uma questão de combater. Ninguém vence nada sem combater, sem batalhar. Não existe vitória sem guerra, sem batalha, não existe. Não existe alguém deitado numa rede e você pergunta: o que você está fazendo? Estou na batalha. Estou na batalha. Estou esperando a vitória. Estou esperando a benção. Isso provavelmente nunca vai acontecer. É uma guerra constante contra todo tipo do mal, é uma guerra que está se intensificando cada vez mais, cada vez mais se intensifica a guerra, a batalha contra a fé, contra a obra de Deus, contra a família, nossa fé, é um tesouro poderoso para vencer o mundo, o que é que vence o mundo? Ele nos deu vitória sobre o mundo. O que é que vence o mundo? O que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. A questão não é como você começa uma corrida, mas é como você termina. Como você termina. Nossa fé é um tesouro poderoso para vencer esse mundo. Você pode começar bem, ou melhor, você pode começar mal e terminar bem, porque o jogo só acaba quando termina. Sim ou não? Eu me lembro, quando eu estava falando sobre, pensando sobre isso, escrevendo, eu me lembro uma vez, nós estávamos em, em, nós estávamos em 2004, nós estávamos no Paraguai. Eu não, nunca me esqueço disso, não é tanto pelo que aconteceu, mas pela lição que eu aprendi naquele dia. É, eu estava no Paraguai e estava jogando o final da, da Copa América, Brasil e Argentina. E aí a gente, a gente estava um monte de gente. Tinha Paraguai, tinha argentino. Aí nós, brasileiros, estávamos. Está, tinha bastante gente naquele. A gente foi um grupo bom para lá, Paraguai. A gente foi de dois, três carros, nós fomos. E aí nós estávamos torcendo, aquela gritaria aí, uns contra, logicamente, alguns paraguaios, alguns argentinos que estavam, e os brasileiros, estava todo mundo torcendo e gritando, e de repente a Argentina está ganhando, e vai, Argentina, dois a Argentina um, 2x1, e todo mundo tirando sarra e gritando, e a gente lá, e a gente lá, e foi, 45 minutos, 47 minutos, o Brasil empata! Porque já estava todo mundo comemorando, pulando Pegando o rojão O Brasil empata Aí a gente começa a gritar É, porque a gente não saiu de lá Nós ficamos lá todo o tempo Porque o jogo só acaba Quando termina Eu estou trazendo essa lição para a nossa vida Para a nossa vida O diabo pode ter querido te derrotar Mas ainda te dizer uma coisa O jogo não terminou ainda E aí quando o Brasil, aí foi aquela, aí alguém olhou para mim e falou assim, eu não acredito em vocês, como vocês podem fazer isso? Eu falei, mas não estou fazendo nada, eu só, vocês não desistiram, vocês ficaram aqui, a gente já estava comemorando a vitória e vocês não aceitaram a derrota. Falei, pois é, é assim mesmo, minha filha. Nós não aceitamos a derrota, porque pode parecer que estamos sendo abalados em algum momento, mas o jogo só acaba quando termina. E aí, o pior de tudo, que foram para os pênaltis, e o Brasil ganhou. E o Brasil ganhou. Ai, Deus sempre nos dá a oportunidade. Sempre! Porque os vencedores não são aqueles que nunca falham. São aqueles que nunca desistem. Hum, são aqueles que nunca desistem. Eu, estou, eu tenho um livro. Não sei quando se lembra do pastor Doug. A gente estava conversando essa semana que a gente vai trazer ele para estar com a gente. A gente vai trazer ele o ano que vem. Ele escreveu um livro muito lindo para lideranças. Para liderança. E ele dá uma ilustração... É, é Muito interessante Ele dá a ilustração de um Não sei quantos de vocês se Lembrar não lembram mas vocês sabem é que, que, que O relógio, o nosso relógio Ele foi baseado vou falar em relógio, né irmãos Ele foi baseado No, no famoso relógio, do sol, relógio de sol né? Se você fazia No sol, debaixo do sol Um círculo e colocava uma madeira no meio um, Uma madeira redonda no meio Com uma ponta assim e o sol bate ali e vai marcando os tempos, é de onde veio a ideia do relógio, é de onde veio dos ponteiros e tudo. Cada momento vai se movendo, porque é, o sol é estático, é a terra que gira, amém irmãos? É, eu sei que, antiga, tem gente, não sei se vocês viram ultimamente, surgiu alguns loucos aí dizendo que a terra era quadrada, não, que a terra era plana. Vocês era uma ideia muito antiga e que quem que girava era o sol e não a terra. Depois, claro, é, se descobriu que a terra é que gira. À medida que a terra gira, a sombra, o sol vai batendo, vai gerando uma sombra e vai marcando o tempo. Agora, algo interessante, quando chega ao meio-dia, que é chamado, a Bíblia chama de dia perfeito, o momento perfeito do dia, que é o momento mais claro do dia, quando chega naquele momento não existe sombra. Não existe sombra. Entende? Nem para um lado, nem para o outro, porque aquele momento é o momento em que o sol, a terra está perfeitamente alinhada com o sol. Quem é o nosso sol da justiça, irmãos? Hã? Quem é o nosso sol da justiça? De onde nós viemos? Nós viemos do pó da terra, quando a nossa vida que está alinhada com o sol da justiça nunca haverá trevas do nosso lado nunca haverá trevas ao nosso redor, quando a nossa vida sempre estiver alinhada com o rei da glória, com o sol da justiça aleluia todos nós fomos abalados de alguma maneira nessa pandemia todos nós Todos nós de alguma maneira ou outra nós sofremos. Ou sofremos por alguém ao nosso lado, ou sofremos por ver as pessoas sofrendo. Alguns mais, outros menos, mas todos sofremos. O Senhor nos sustentou. O mundo parece que ainda, o mundo, não sei, parece que ainda não entendeu bem. O mundo parece que ainda não percebeu o quanto a vida é frágil. O quanto a vida é frágil. De um momento para outro, nós podemos ser exterminados. Nós podemos acabar, mas o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. É. Como a irmã da pastora de Jane. Nós estivemos nós no Sergipe e visitamos ela. Eu tinha que ver aquela mulher. Porque ela é um milagre. Ela é um milagre. Eu tinha que ver aquela mulher. Eu tinha que olhar para ela e dizer... Uma... Porque os médicos disseram para ela, Dona Dilma, a senhora, a senhora desafia a medicina. A senhora desafia a medicina, porque pela medicina a senhora não era para estar tá nem falando em pé. A senhora não era para estar tá aqui há muito tempo. A mulher teve câncer, perdeu um pulmão e a metade do outro e teve Covid. E sabe de uma coisa? Saiu do hospital, curada do Covid, aplaudida por todo mundo e está em casa. E nós fomos visitá-la, e ela estava sentada no sofá de máscara, respirando com dificuldade, com alguns problemas, aí de repente, não sei o que aconteceu com o cachorro, a mulher sai correndo para ver o que estava acontecendo com o cachorro lá, e sai todo mundo correndo atrás dela, desesperado. Eu olhei e falei, está mais viva do que nós, meu Deus. Incrível, né? Olha, eu não... É, todos nós, de alguma maneira, sofremos. Mas nós estamos aqui e vamos continuar. Nada será igual. Nada pode ser igual. Nada será igual. Nós saímos dessa situação diferentes, como igreja, como indivíduos, como família. Eu não posso ficar aqui lamentando e chorando. E ou vou crer que as coisas abaladas... Vão trazer um novo tempo. Sinceramente. Essa pandemia. É, se essa pandemia não levar as pessoas a buscar a Deus. Ou a voltar para Cristo. Não sei mais o que fará. Não, não sei mais. É, sinceramente. Nada será igual. Mas nós. Vamos correr mais rápidos, Nós vamos saltar as barreiras com mais facilidade. Como se tivesse um pitbull correndo atrás de nós. Você já viu a corrida de barreiras? Né? Talvez seja uma corrida de velocidade de barreiras, seja para mim uma das mais difíceis. Porque a pessoa tem que correr para ir, para e pular as barreiras. Né? E às vezes, as tropeçam, porque você tropeça. Mas o segredo não é, é desistir, você pode tropeçar nas barreiras, mas o segredo é continuar correndo, tem gente que vem correndo e vai derrubando, todas as barreiras, todas as barreiras, representa alguns de nós né irmão, que para correr nessa vida tem que ficar derrubando barreiras né, quantos entendem isso, que muitas vezes na nossa vida para a gente continuar correndo a gente precisa vencer problemas e problemas e problemas, não é verdade? Parece que eles nunca param, mas você está aqui, você está continuando, está correndo ainda, irmão. Se você está correndo, é porque você passou todas as barreiras de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Porque o segredo é continuar correndo e eu vi a moça correndo, e eu assisti nos Olimpíadas, eu gosto, e o cara derrubando, eu falei, mas meu Deus, como é que ele derruba todas essas barreiras? Bom, tudo bem, é, vai atrapalhar um pouco, mas ele vai chegar lá, não tem problema, o segredo não é que as barreiras caiam, o segredo é que ele continue correndo. Há um tesouro no interior de cada um de nós, você não é uma pessoa ordinária, você não é uma pessoa qualquer, você é um filho do rei, se esforça, se esforce, creia, seja valente, batalha boa, batalha da fé, Deus te dará a vitória, Essa, nessa pandemia Deus nos ajudou a fazer coisas que nós jamais imaginaríamos que podíamos fazer, Deus nos deu força para fazer coisas é, incríveis, Deus, foi Deus quem deu, porque nesse momento eu não tenho tantas, tantas vontades, tantas forças como eu tinha antes, de toda semana ficar gravando duas, três vezes, 45, uma hora de, de gravação de estudo bíblico, me preparava, passava a semana inteira preparando, gravava isso, gravava live, gravava não sei o que, gravava não sei o que, vinha para cá, pregava para ninguém. Sozinho olhando para todo mundo aqui e toda a equipe aqui, alguns pastores aqui. Teve gente que nunca apareceu, mas outros estavam sempre aqui. E os que trabalhavam, e a gente estava todo domingo, toda quinta-feira aqui, sozinho pregando para ninguém. Não, para ninguém não. Que estavam os meninos aí e um ou outro que vinha e sentava aí para ouvir. Eu estava online, logicamente. Uma experiência. Que jamais pensamos passar em nossa vida Ele nos ajudou A fazer coisas incríveis Ele nos ajudará a fazer muito mais Deus vai te dar O melhor dessa terra ainda Eu creio A pobreza, a necessidade Não é para um filho do rei Nós temos que batalhar Pelas riquezas de Deus em nossa vida Eu, eu, eu quero terminar dizendo Que é um tesouro no interior de cada um de nós. Eu acordo cada manhã. Cada manhã eu acordo e creio. Agradeço ao Senhor porque Ele me permitiu abrir os olhos para fazer algo grande ainda nessa terra. Se não, eu não estaria mais aqui. Se não, você não estaria mais aqui. Não, não posso duvidar que Deus tem algo grande para a vida do Oziel ou de outros que passaram pelo que passaram, eu não posso duvidar, eu não posso duvidar, alguém disse para mim apóstolo, você não imagina, alguém ligou em casa e alguém que está ligado a essas coisas médicas e tudo que me acompanhou e me ajudou bastante, disse você não imagina, acho que você ainda não percebeu o tamanho, o tamanho do milagre que Deus fez na sua vida, eu falei assim, eu estou imaginando, eu, eu creio, eu imagino, o tamanho do milagre que Deus fez, na minha vida. Então eu estou aqui por, por algo. Eu estou aqui por algo. Você também. Diga eu também. Eu também. Diga eu creio. eu creio. Aleluia. A gente não imaginava de onde a gente ia sair. Mefibosete estava esquecido. Estava abandonado. Vivendo uma vida de miséria. Vivendo miseravelmente num lugar miserável. E ele nem imaginava. Nem imaginou que em algum momento ia chegar alguém e diria assim. O rei mandou te chamar. Oh glória. O rei mandou te chamar. Muda tudo né irmão? Mudou tudo ou não mudou tudo? Porque não fomos nós que o buscamos, foi ele que nos mandou chamar. Ele viou o espírito na sua vida e disse o rei está mandando te chamar. E agora você está aqui. Aleluia. Eu estava lendo na minha leitura diária. Eu terminei de ler ontem Lucas. Uh, uh, Lucas. É, 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 ontem, outros, Antes de ontem. Lucas eu terminei de ler. E eu estava lendo sobre a ceia do Senhor. O Jesus é, realizando a ceia com seus discípulos. E ele disse algo tão interessante. Ele disse assim. Hoje é, é, eu... É, essa é a última vez que a gente toma vinho aqui toma, Que a gente bebe, come e bebe juntos Nós só faremos isso Quando nós estivermos sentados juntos No banquete No reino de meu Pai hum? Sentados à mesa do Rei No reino de Deus Sentados à mesa do Rei Comendo com Ele Isso vai acontecer mas por enquanto nós estamos aqui. E Deus tem um propósito na nossa vida. Deus permitiu que nós continuássemos. O que vamos fazer? Vamos continuar correndo. Se você tropeçou na barreira, ela caiu e você perdeu um pouco o equilíbrio, não pare, continue correndo. Continue correndo. Porque só aqueles, não importa como você começou. Talvez você não tenha começado bem. Talvez o passado não tenha, a tua vida não tenha começado muito bem. Mas não precisa terminar assim. Porque o jogo só acaba quando termina. E ainda não terminou a nossa vida. Aleluia, a vitória está vindo. Eu creio, a bênção do Senhor está vindo. Vamos nos colocar em pé. Em nosso lugar. Eu quero que vocês me perdoem, porque às vezes eu eu fico muito ansioso quando eu vou pregar. <risos> fico muito ansioso, porque às vezes a palavra de Deus queima no coração da gente, né? E a gente fica muito ansioso para pregar, para ministrar porque eu sei que Deus está falando conosco porque Deus falou comigo né? Deus falou muito comigo eu digo para vocês irmãos eu não estava bem e eu tive que tomar uma decisão a gente precisa tomar uma decisão a palavra de Deus diz que você precisa tomar a decisão do que você quer na sua vida você quer a bênção ou maldição o que, é que você quer para sua vida? é você quem decide a, a palavra de Deus diz que não pode sair da mesma fonte água salgada e água doce ou não? não pode, não pode sair de uma mesma fonte, porque ou nós tiramos as coisas boas do tesouro do nosso coração, ou nós tiramos coisas más, más. É? mas mas a verdade é que, qual a decisão que nós tomamos? nós vamos viver como gente de igreja ou como gente do reino? Hum? vamos viver como gente de igreja ou como gente do reino de Deus? aleluia